0: Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Hey, lasst uns auch mal unseren, unseren Friends und unserer Family in Erlangen noch mal einen riesen Applaus geben. Wir sind eine Kirche an zwei Standorten und das ist richtig stark, zu sehen, was Gott auch in Erlangen tut. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, hey, aber wir feiern Gottesdienst in Erlangen. Jeden Sonntag im, im Herzen Erlangs und das ist richtig stark, zu sehen, was Gott auch in der Church tut. In, in unserer Church tut, aber dort in diesem Standort und... Ich möchte heute gerne weitermachen mit diesem Thema Gott, Geld und ich. Da das Thema Finanzen ja oft ein recht seriöses Thema ist, äh, dachte ich mal, ich beginne mal mit einer kleinen Geschichte, die hoffentlich das Ganze etwas aufheitert. Seid ihr dabei? Ja. Gut, einige sind dabei, andere nicht. Hoffentlich gleich. Ein Rechtsanwalt, irgendwelche Anwälte im Haus, come on. Wir brauchen euch, wo seid ihr? Nein. Alles gut? Ja, wir brauchen euch schon, aber gut. Ein Rechtsanwalt und ein älterer Herr. Und ein älterer Herr da, ja, komm mal, traut sich keiner zu melden. Und ein älterer Herr saßen nebeneinander im Flugzeug. Es war wohl ein Langstreckenflug, denn dem Anwalt wurde langweilig. Also schlug er dem älteren Herrn ein kleines Spielchen vor. Jeder solle dem anderen eine Frage stellen, wüsste derjenige keine Antwort darauf, bekäme der Fragesteller 5 Euro. Das habe ich auch schon mal gespielt, ihr auch? ja, Nur nicht mit Geld. Der ältere Herr hatte aber keine Lust zu solcher Art Rätseln. Er wollte lieber schlafen. Aber der Anwalt ließ nicht locker und bot ihm schließlich an, dass er, sollte seine Frage nicht beantworten können, ihm 500 Euro gebe, er aber weiterhin nur 5 Euro zahlen müsse, falls der, Antwort zu, der Anwalt zu einer Frage keine Antwort wüsste. Okay, jetzt willigte der ältere Herr ein. Der Anwalt stel stellte die erste Frage, was ist die genaue Distanz zwischen Erde und Mond? Der ältere Herr wusste keine Antwort, greift in sein Portemonnaie und zahlt ihm die fünf Euro. Jetzt sollte der ältere Herr ihm eine Frage stellen und er fragte, was geht mit vier Beinen den Berg hoch und geht mit dreien wieder runter? <lacht> der Anwalt grübelte, googelte, fragte Vicky Lycos IQ, seinem Bürostab, rief Leute an, aber nichts. Er fand einfach keine schlüssige Antwort. Nach über einer Stunde Research gestand er dem älteren Herrn sein Scheitern, musste dem älteren Herrn, der mittlerweile eingeschlafen war und nun von ihm geweckt wurde, 500 Euro zahlen. Der ältere Herr nahm das Geld, steckte es sich in die Tasche, drehte sich wieder zur Seite und wollte weiterschlafen. Doch das machte dem Anwalt verrückt. Platzend vor Neugier bestand er auf die Auflösung der Frage. Also, was geht denn mit vier Beinen den Berg hoch und kommt mit dreien wieder runter? Daraufhin griff der ältere Herr in seine Tasche, gab dem Anwalt fünf Euro und kuschelte sich wieder gemütlich in seinen Sitz. Okay. Gute Frage, okay? Okay. Kannst ja mal nachmachen, ja für die, die öfter unterwegs sind. Ähm, fragst du dich manchmal, warum am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist? Ja, äh, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass Mammon, und Mammon ist so ein, so ein Begriff, das ist so ein Gott von den Babyloniern, Jesus hat äh, im Matthäusevangelium über Mammon geredet, und darüber geredet, was uns Mammon denn alles so verspricht. Also was das liebe Geld uns alles so verspricht im Leben. Das Geld kann uns Sicherheit versprechen. Hätte ich doch nur mehr Geld, würde ich mich sicherer fühlen. Das Geld kann uns Identität versprechen. Hey, mehr Geld bedeutet mehr Reputation, ähm, mehr Freunde. Und endlich mehr von dem, was ich schon immer wollte. Und man fühlt sich angesehener dadurch. Ähm, und das Geld kann uns ähm, so... Einiges versprechen auch an Glück, ja mehr Geld gleich mehr Glück. Und Mammon möchte, dass du glaubst, dass umso mehr Geld du hast, umso mehr Identität hast du, umso mehr Sicherheit hast du und umso mehr Glück hast du im Leben. Und wir haben darüber geredet letzte Woche, dass all das nicht wahr ist, sondern dass unsere Quelle und das, wo wir Sicherheit, Identität und Glück erleben, zuallererst in unserem Leben Jesus ist. Und was er in unserem Leben getan hat und das kann uns niemand rauben und das kann uns auch niemand wegnehmen. Ähm, aber ich möchte heute weitergehen und mit uns über etwas reden, worüber man eigentlich so nicht redet. Schon gar nicht in der Kirche, aber auch so manchen manchen Familien nicht oder vielleicht bist du auch so aufgewachsen und man hat über Geld einfach nie geredet. Und das ist so das Thema Schulden. Es ist so eine Sache, Viele Leute haben Schulden, aber wenig Leute reden drüber, weil das ist ja irgendwie so mein Ding. Aber wenn wir ehrlich sind, haben ja Schulden oft etwas sehr Heimtückisches. Sie schleichen sich manchmal so in unseren Lifestyle ein. Man hat Schulden und plötzlich bemerkt man, Mann, ich habe ja echt Schulden. Und zwar nicht zu wenig und irgendwie wird es immer mehr. Und ich fühle mich eigentlich durch diese Schulden wie gebunden, wie gehemmt. Ich würde gerne großzügiger sein im Leben, ich habe auch diesen Wert, aber ich kann das nicht leben, weil ich so viele Schulden habe. Und und so geht es vielen Menschen auch in unserem Land und ich glaube, und deswegen möchte ich darüber reden, ich glaube zuallererst, dass wenn die Bibel über reiche Menschen redet, sie uns Deutsche meint. Nicht nur uns Deutsche, aber wir leben in einem reichen Land. Ob du das wahr magst oder nicht, dann kannst du da mal auch ein bisschen Research betreiben, wenn du zum Beispiel dir das Länder-Ranking anschaust, weltweit, ähm, das Overall-Länder-Ranking, dann ist da auf Platz 1 die Schweiz, weil wir in Zürich unser ganzes Geld geparkt haben, okay, und dann, ähm, dann kommt an zweiter Stelle Kanada und dann kommt am Platz 3 Deutschland. Der deutsche Pass ist nach dem japanischen Pass, und das auch erst seit 2018, der meistbegehrteste Pass dieser Welt. Okay, und das ist es ist stark zu sehen, was für Infrastruktur wir haben, was für finanzielle, soziale Absicherung, Krankheits, das ganze Gesundheitswesen, alles, da können wir so viel meckern und machen und politisch irgendwie gegen angehen, wie wir wollen und irgendwie sagen, die haben alle einen Kneider oben um und keine Ahnung. Uns geht es im Vergleich zu anderen sehr, 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 sehr gut. Es ist einfach so. Und, und das ist echt Gottes Gnade. Anders kann ich mir das nicht, nicht, nicht erklären. Das muss Gottes Gnade sein. Und, und wenn wir über Geld reden und auch über Schulden reden, dann glaube ich, dass die allermeisten Leute kein Einnahmeproblem haben, sondern ein Ausgabeproblem haben. Weil wir eben in diesem Land leben. Und dann die sagen, du hast ja einen Knall, Alter. Ich bin Student. Ey, komm mal, klar, ich habe total das Einnahmeproblem. Okay, aber lass mich dir was sagen. Du hast bestimmt auch ein Ausgabeproblem. Und... Ich möchte da so ein bisschen drüber reden, ja, ähm, was, was nehmen wir so ein, was geben wir so aus, wie schaut das aus? Es gibt eine Statistik, dass vor 40 Jahren, und das ist ja noch gar nicht so lange her, 40 Jahre, ähm, dort haben 2% der Menschen, wenn sie sich etwas nicht leisten konnten, einen Kredit aufgenommen. Es ist abgefahren, vor 40 Jahren. 2% der Menschen, der Deutschen, haben sich einen Kredit aufgenommen, wenn sie sich etwas nicht leisten konnten. Und das, wenn du da heute drüber redest, das ist ja sowas von abgefahren und oldschool, also wer lebt denn noch so? Und wenn wir, wenn wir denken, naja, wenn ich mir meinen Couchtisch bei XXL Lutz kaufen möchte, dann kaufe ich mir den halt. Und dann stehen dann immer so Ratenfinanzierung oder ich will mir mein neues iPhone XR Max 1800 Euro Handy als 16-Jähriger halt mal gönnen. Dann, dann mache ich das halt und zahle da eben meine 109 Euro an die Telekom jeden Monat. Ähm, das ist halt, was ich will. Ja, das ist so, das ist mein Lifestyle. Das, das gehört mit dazu. Ein schickes Handy, ein toller Couchtisch, ein Flachbildschirm, ähm, ein Abo bei Sky für 79,90 und bei DSZN Und ich muss mir alles reinballern, was es da draußen gibt. Hauptsache, ah, es geht mir gut, ja, und ich habe meinen Spaß im Leben und und so viele Leute, weil die Statistik hat sich gedreht, ja, 98% der Leute gönnen sich heute eigentlich, was sie wollen, ballern einfach alles raus, was da ist. Und 2% der Leute würden so denken, naja, warte mal, eigentlich wäre das ganz gut, wenn ich erstmal spare und mir dann Dinge leiste. <lacht> ja, Das hört sich ja völlig manchmal an, wenn du das heute jungen Leuten sagst, als wärst du vom anderen Stern. Die Jugendverschuldung, da sind wir die Deutschen in, der, in, in den ganzen Bereich Jugendverschuldung, EU-weit sind wir richtig vorne mit dabei. Ganz viele 18-Jährige starten ihr Erwachsensein mit Schulden. Das ist völlig normal. Und keiner redet so richtig drüber und alle ballern raus und keiner überlegt sich, kann ich mir das wirklich leisten, was ich mir hier gönne. Kann ich mir den Lebensstil, den ich mir hier führe, überhaupt gönnen, wage ich überhaupt noch den Blick aufs Konto und vergleiche mal meine Einnahmen mit meinen Ausgaben. Das ist jetzt so ein bisschen Finanzen 1.0, ich weiß, aber es ist so wichtig, oder? Weil, wenn du verschuldet bist, dann dann versklavt dich das. Ich werde gleich noch mehr drüber reden, wie, wie die Bibel das sieht. Sprüche 13 Vers 7 steht, mancher stellt sich reich und hat doch nichts. Mancher Mensch stellt sich reich und hat doch nichts. Das bedeutet, man kauft Dinge nur auf Pump. Ich stelle mich reich. Das bedeutet, ich habe einen Status, einen Ruf, aber eigentlich ist der nicht echt, sondern der gehört eigentlich der Bank. Ja, Das ist eigentlich nur ein erkaufter Status, der auf Pump basiert. Und diese Ausgabenprobleme, sie sind ja tückisch, wie ich schon gesagt habe. Und ich erwische mich immer wieder selbst bei diesem Gedanken, eigentlich bräuchte ich doch eigentlich einfach nur mehr Geld. Mehr Geld, mehr Geld und alle meine Probleme wären weg. Ähm, aber, aber ich glaube, wir haben nicht so sehr ein Einnahmeproblem wie ein Ausgabeproblem. Das Ausgabeproblem ist viel gravierender und ich möchte dich mal hier rausnehmen, wenn du hier sitzt und sagst, hey, Pastor, ich bin eine alleinerziehende Mutter und so weiter, ich habe wirklich ein Einnahmeproblem, ich bin voll bei dir. Okay, ich nehme dich hier mal kurz raus. Es gibt, es gibt Nöte und es gibt, es gibt Leute, die, die haben echt ein Einnahmeproblem und, und wissen nicht, wie sie da rauskommen. Aber ich glaube, für die allermeisten aller Leute von uns ist, ist es wahr, dass wir ein Ausgabeproblem haben. Und wir haben tief in uns alle Sehnsüchte und alle, die mehr als eineinhalb Jahre Lebenserfahrung haben, die können mir dazu stimmen, dass wir tief in uns wissen, eigentlich wissen, dass materielle Dinge die Sehnsüchte unseres Herzens nicht stillen können. Eigentlich wissen wir das, eigentlich leben wir so, irgendwelche Löcher im, im Herzen. Okay, das kann sein, vielleicht zu sagen, hey, ich, ich will wer sein, ich will gut ankommen. Diese, diese, diese alles entscheidende Frage, wer bin ich eigentlich? Wozu lebe ich eigentlich? Was ist eigentlich der Grund, meine Bestimmung, warum ich auf dieser Erde bin? Und wir wissen, dass wir diese Löcher haben, diese Lehre haben. Und wir wissen eigentlich auch, dass es durch nichts Materielles gefüllt werden kann. Und auf diese wichtigen Lebensfragen des Lebens Reichtum keine Antwort sein kann. Das wissen wir eigentlich. Genauso wie wir wissen, dass um 22.43 Uhr die Rittersport, die uns aus dem Kühlschrank anlacht und wir da immer wieder hingehen und sie uns reinhauen, uns nicht gut tut. Wir wissen es eigentlich, aber wir machen es halt trotzdem. Wir wissen, es ist nicht gut für für, für für die Seele eigentlich und auch nicht gut für meinen Körper, aber es schmeckt halt. Also rein damit, ja. Besonders diese diese die Knusperkekse Rittersport ja die gelbe ja und dann denkst du so oh! und, und das Ganze noch gekühlt ja im Kühlschrank ich sage mal, meiner Frau Schokolade gehört in den Kühlschrank okay und, und du weißt, es tut dir nicht gut, es ist auch nicht gut, aber es schmeckt dann nun mal lecker und ich will das halt mir nun mal gönnen und ich möchte das haben und ich möchte mir das leisten, egal was da so kostet. Ich habe da schon bei überall bei all den äh, Esprit, Zalando, da habe ich überall schon Premium Status, weil ich gönn mir einfach alles und guck nicht aufs Konto. Man kann Kleidung auch als Verkleiden bezeichnen. Ja, man, man man manchmal manchmal schaut man dann in den Spiegel und man ist selbst kritisch und merkt, eigentlich habe ich gar kein Geldproblem. Eigentlich ist es ein geistliches Problem. Eigentlich ist es ein, ein Identitätsproblem, was ich hier habe. Wir lesen in Sprüche 24, Vers 7. Ein Reicher herrscht über Arme und wer sich etwas borgt, wird zum Sklaven dessen, der es ihm leid. Das ist so wahr. Das ist so wahr. Unser Umgang mit unseren Finanzen, sagt die Bibel, bringt uns entweder auf einen Pfad, auf einen Weg der finanziellen Freiheit oder der Gebundenheit. Nicht nur finanziell, ich glaube auch geistlich. Auf einen auf einen Pfad, wo ich entweder in eine Position von Gott gesetzt werde, wo ich jemand bin, der leid, oder wo ich jemand bin, der ständig borgt. Und ich nehme ich nehme da vielleicht eine Sache raus. Ich denke, im Immobilienbereich kann es schlau sein, zu investieren. Kann es schlau sein, zu investieren. Da macht es manchmal Sinn, sich Geld zu leihen. Aber ich glaube, für fast alle anderen Bereiche unseres Lebens ähm, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns nicht versklaven lassen. Ähm, von irgendwelchen Angeboten, die so viel versprechen, aber uns so versklaven. Das Wort, was hier für Sklave steht, auch in Sprüche 24, das ist auch das gleiche Wort wie ein Gefesselter. Du bist gehemmt, du bist gefesselt. Und ich möchte mal eine Frage stellen. Hast du dir schon mal was gekauft, was du eigentlich gar nicht brauchst? Mit Geld, was du eigentlich gar nicht hast, um Menschen zu beeindrucken, die du gar nicht kennst? Ich glaube, unsere Geschichte ist es doch, wenn wir an Jesus glauben dass Jesus unsere Schuld am Kreuz beglichen hat. Das ist doch da, wo wir herkommen. Das ist doch das Evangelium. Jesus ist am Kreuz für meine Schuld bezahlt. Komm, wir uns und wir sind dankbar, dass Jesus am Kreuz für seine Schuld bezahlt hat. Er hat, er hat für all meine Schuld bezahlt, für all meine Schuld bezahlt. Und dann sagt Jesus auch noch im Vater unser, sollen wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und jetzt sagst du, ja, Pastor, da geht es ja nicht um Finanzen. Ja, das stimmt. Da geht es natürlich erstmal um unsere Gedanken, um unsere Taten. Dinge, die wir Menschen angetan haben. Sachen, die wir gesagt, getan, gedacht haben, die nicht in Ordnung waren. Und wir haben Schuld auf uns gefühlt, auf uns gelegt. Aber nichtsdestotrotz, Schuld ist Schuld. Jesus hat Schuld für uns beglichen am Kreuz, damit du und ich frei sein können von Schuld. Erstmal egal, was da vorkommt, was für eine Schuld es ist. Er hat uns dazu gesetzt, freie Söhne und Töchter zu sein des Allerhöchsten. Das ist deine Identität. Gott möchte nicht, dass du versklavt bist. Gott möchte nicht, dass du ein Gefesselter bist in deinem Leben. Egal, was es ist, was dich fesselt. Gott möchte dir Durchbrüche schenken. Und so sehr Gott Pläne für uns hat, die heilsam sind, Pläne des Friedens und Pläne, die gut sind, genauso hat der Teufel auch Pläne für uns. Und er denkt sich, naja, wenn er sich schon jetzt errettet hat, was ich unbedingt verhindern wollte. Ich konnte es nicht aufhalten, dass er in Gottesdienst gegangen ist, dass er sich bekehrt hat, dass er mit Jesus unterwegs ist. Es ist alles richtig blöd gelaufen, ihr dummen Dämonen. Aber ich weiß, er kommt wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr in die Hölle, sondern in den Himmel. Also werde ich alles daran setzen, sein Leben zu einer Hölle zu machen. Das ist sein Plan für uns. Hey, Jesus hat einen guten Plan für uns, aber es gibt, es gibt auch einen Teufel, der uns binden möchte als Christen, als Nachfolger Jesu. Und, und deswegen möchte ich kurz da unten mit uns darüber reden, weil es ist so ein wichtiges Thema. Okay? Und auch das Herz dieser Serie und das Herz dieses Themas ist nicht, damit du am Ende dieses Gottesdienstes hier mehr Geld in den Klingelbeute wirfst, sondern dieses Thema ist für deine und für meine Freiheit. Es, hat, es geht um viel viel mehr als um diesen Sonntag oder um irgendeinen anderen Sonntag sondern es geht um unser Leben es geht um eine denkweise um eine haltung in die gott uns führen möchte wo wir herauskommen aus einem aus einer aus einer haltung und aus einer denkweise wo wir ähm, wo wir nur noch, nur noch nur noch nur noch hinterherlaufen wo wir nur noch wo wir nur noch abzahlen und wo wir nur noch knechten geknechtet werden von irgendwelchen Krediten oder Sparplänen oder Dinge, ähm, nicht Sparplänen, sondern ähm, äh, irgendwelchen Finanzierungsdingen, die wir uns leisten wollten und Raten, die wir, die wir, die wir eingegangen sind und all diese Dinge und einfach merken, hey, warte mal, das beraubt mich total, darin geben zu können. Und ich glaube, diese dass es da verschiedene Denkweisen gibt, und ich glaube, heutzutage manchmal sind diese Denkweisen irgendwie völlig normal geworden. Und ich möchte mit uns mal über diese zwei Denkweisen reden. Wenn du jetzt denkst, was macht der da? Flipchart, Konsti, keine Ahnung. So denke ich auch gerade. Ähm, ich und Gott, okay, hier haben wir diese zwei ähm, Dreiecke. Das eine beschreibt, die eine Denkweise und die eine Denkweise lautet, hey, das bin ich und ich will zuallererst erstmal, wenn wir überhaupt über irgendetwas anderes reden auf dieser Welt, zuallererst möchte ich erstmal leben, okay, darum geht's. okay, das sind meine Ressourcen, das sind meine Finanzen, das ist meine Kohle, Dafür habe ich hart gearbeitet. Das allererste, um was es mir im Leben erstmal geht, ist, ich möchte mein, möcht mein Leben gestalten, wie ich will. Ich möchte mein Geld ausgeben, wie ich will. Ich will, ich will leben. Okay? Ich, will, ich will damit tun, was ich will. Das ist die allererste Priorität in meinem Leben. Das ist mein Leben. Das sind meine Finanzen, das ist mein Leben. Und ich möchte mit denen machen, was ich möchte. Und wenn ich irgendwann, wenn ich irgendwann, irgendwann am Ende noch was habe, gut, dann habe ich gehört, soll Sparen eine ganz gute Sache sein. Vielleicht, hast es ein Schwiegerpapa der Schwabe ist oder so. Du hast irgendwann mal gehört, äh, dass Sparen eine gute Sache sein soll. Aber sonst... Dein 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 Herz ist das Leben, okay? Und dann merkst du, ja, sparen und dann und dann habe ich aber noch eigentlich möchte ich aber auch eine großzügige Persönlichkeit sein. Ich, ich glaube, dass Großzügigkeit und Freigebigkeit gute Werte sind im Leben. Und und dann möchte ich gerne irgendwie, wenn alles gelebt ist, ein wenig gespart ist, ich noch irgendwie ein bisschen was habe, um zu geben. Aber Vielleicht Sitzt du da und denkst dir, nun, ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber wenn ich mal meine Ausgaben ein bisschen unter die Lupe nehmen würde, entspricht das so ein bisschen vielleicht unter Umständen meinem Lebensstil. Okay? Meine Prioritäten sind klar, ich will leben. Dann möchte ich ein bisschen sparen. Dann möchte ich ganz, ganz ein bisschen geben. Aber erstmal möchte ich leben. Aber ich möchte auch sparen, weil ich möchte ja hey, im Juni 2019 mit meinen Mädels nach Mallorca fliegen und äh, das schaffe ich nicht mit meinem Gehalt aus dem Mai, also glaube ich, wäre es ganz gut, jetzt ein bisschen Geld zurückzulegen, okay? Also lege ich, jetzt fange ich schon mal an, mir 100 Tacken auf die Seite zu legen, weil mein großes Ziel ist Mallorca 2019 mit meinen Mädels, Okay? Und da spare ich 100 Euro. Und da habe ich gehört, ich soll den Zehnten geben. Hey, na klar, von den 100 Euro gebe ich den Zehnten, okay? Also gebe ich den Zehnten in die Church und schaue, ich gebe 10 Euro. Es befriedigt mein großzügiges Herz, zumindest etwas zu geben, okay? Und Und so kann dein Leben ausschauen, vielleicht unter Umständen, okay? Aber ich möchte dir sagen, es gibt noch eine zweite Variante. Es gibt, glaube ich, eine biblische Variante, die uns helfen soll und uns befähigen soll, in das hineinzukommen, wo Gott uns haben möchte. Und zwar jeden einzelnen von uns. Mich als, mich als Pastor und jeden einzelnen, der hier ist. Weil ich glaube, dass Gott uns frei machen möchte. Und wir können nämlich dieses, dieses ganze Dreieck, wir können das alles drehen. Und die erste Priorität in meinem Leben kann nämlich das Geben, ha kann das Geben sein. Das allererste, was ich möchte, ist, ich möchte in meinem Leben, ich möchte ein Geber sein. Warum möchte ich ein Geber sein? Weil Gott gegeben hat. Zuallererst hat Gott seinen Sohn für mich gegeben, ihn nicht für mich verschont. Und deswegen möchte auch ich ein Geber sein, denn ich weiß, wenn ich ein Geber bin, dann bin ich in meiner Haltung wie Gott, weil er ist ein Geber. Und, er, und das soll meine erste Priorität haben, weil die Bibel sagt, wenn wir zuerst nach Gott und seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten, dann wird alles andere im Leben fallen und gesegnet sein. Und so möchte ich leben. Gott ist allererste, der Fokus meines Lebens es ist es nicht zuerst abzuhausen und zu leben und alles mögliche zu machen, sondern Gott, zuallererst möchte ich ein Geber sein. Und dann hat meine zweite Priorität im Leben, ist es Sparen. Man hat mir gesagt, nach dem 10 Uhr Gottesdienst, ich soll sauberer schreiben. Ich hoffe, mir gelingt das, okay. Das ist eine gute Idee, Sparen, okay, ich möchte sparen. Ich möchte mir Geld monatlich auf die Seite legen. Und sparen, damit Gott mich in eine, in eine Position versetzen kann, wo ich auch geben kann. Aus einer Fülle und aus einer Stärke heraus. Und dann, ist meine dritte Priorität, das Leben. Okay, damit ist nicht, das ist alles Leben, okay, versteh mich nicht falsch. Auch dein Geben ist dein Leben. Aber damit ist dein Ich gemeint, deine Bedürfnisse, all das, was du gerne möchtest im Leben und, und was du dir gönnen möchtest, weil ich bin voll dafür. Gott möchte, dass wir leben. Gott möchte, dass wir, hey, Gott, Gott möchte, dass wir uns, uns Dinge gönnen und dass es uns gut geht. Er möchte uns segnen. Er möchte, dass wir Leben haben und zwar nicht nur Leben haben, sondern Leben haben im Überfluss. Aber wir müssen schauen, hey, wie hat sich mein Leben entwickelt über die Jahre? Lebe ich nach diesem Prinzip? Und schaue, dass ich ein bisschen was spare und ein bisschen was gebe? Oder bin ich mittlerweile dorthin gekommen, dass Gott mich in eine Lage versetzt hat, wo ich ein Geber bin? Wo das mein Herz ist? Wo das, das so in mir drin steckt? Und dass ich spare und dass ich lebe? Aus einer Freiheit heraus, die Gott für mich erwirkt hat. Und ich möchte euch gerne einen, einen, einen Text vorlesen. Denn ich glaube, diese beiden Prinzipien, sie sind der Unterschied zwischen einem Leben, wo wir entweder sagen, wir sind der Schwanz oder der Kopf. Wir sind immer hinten dran oder wir gehen vorne weg. Wir sind, immer die, wir sind immer unten oder wir sind immer oben. Und ich möchte diese Wahrheit proklamieren aus Gottes Wort, aus 5. Mose 28. Da steht so ein wichtiger, wichtiger ein wichtiges Wort. Gott spricht es zu seinem Volk Israel zu und er proklamiert Verheißung über sein Wort, über sein Volk, wenn sie nach seinem Wort leben. Da steht in Vers 11. Der Herr wird euch in dem Land, das er euch gibt, wie, wie er euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat, ein Übermaß an Gutem schenken. Viele Kinder, unzählige Jungtiere und reiche Ernten. Vers 12. Der Herr wird seine Schatzkammer den Himmel für euch öffnen, um es zur rechten Zeit regnen zu lassen und um, all, und um all eure Arbeit zu segnen. Wer von euch möchte, dass Gott seine Arbeit segnet? Ich möchte, ich möchte das, dass Gott meine Arbeit segnet. Ihr werdet vielen Völkern etwas ausleihen, selbst aber nie etwas von jemand anderem borgen müssen. Wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebe, gehorcht und sie genau befolgt, wird der Herr euch zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es wird euch immer, mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Oh Herr Jesus, ihr dürft von keinem einzigen Boot, was ich euch heute gehe, abweichen. Lauft keinen anderen Götter nach und verehrt sie nicht. Ich sehe diese beiden Dreiecke, so ein bisschen auch wie, wie, wie so ein Trichter. Ja, das ist das, was wir hier sehen. wie ein Trichter. Und ich glaube, dass das so wahr ist, weil wir haben gelesen, dass Gott den Himmel auftun möchte und dass Gott uns segnen möchte. Gott möchte dein Leben segnen. Wusstest du das? Und ich rede nicht darüber, dass er dir goldene Badewanne schenkt ja oder, oder irgendwelche abgefahren. Sondern ich rede darüber, dass Gott dich segnen möchte und zwar dich so sehr segnen möchte, dass du ein großer Segen sein kannst für andere Menschen. Dass er merkt, er, er vertraut dir Dinge an und sie bleiben nicht bei dir hängen, sondern er gibt Dinge durch dich hindurch und du wirst zu einem Segen für andere Menschen. Und dieses Prinzip, dass wir zuerst uns eine Empfangshaltung haben, und sagen, Gott, danke für deinen Segen. Gott, danke für deine Versorgung. Gott, danke für deine Großzügigkeit. Gott, du bist mein Versorger, du bist mein Gott und du bist mein Herr. Und der Herr sagt, hey, und ich gieße all den Segen aus über dein Leben. Und wenn du diese, diese Haltung hast, hey, dann ist die Fläche, wie du empfangen kannst, dann ist dein Herz, es ist viel weiter. Und du läufst in einem offenen Herzen und deinem offenen Himmel und du empfängst alles, alles, was Gott vom Himmel her für dich bereithält. Denn die Segnungen deines Lebens sind nicht einfach nur Gold und Silber oder Häuser und Grundstücke, sondern die größten, Geist, die größten Segnungen unseres Lebens sind geistliche Segnungen, die Gott bereitet in den himmlischen Welten für uns. Und wenn wir uns öffnen und wenn wir sagen, die erste Priorität in meinem Leben ist nicht mein Leben, sondern Gott, es ist dein Reich, es ist deine Gerechtigkeit. Gott, es ist das, was du tun möchtest. Ich möchte mich positionieren, Gott, und empfangen. Und wenn ich dann empfange, wenn ich von dir empfange, dann ist es nicht zuerst für mich, Gott, sondern es ist zuerst für dich. Ich möchte geben. Und wisst ihr, das finde ich sehr interessant, dass so ein Leben, wenn, wenn Gott mit seinem Segen in dein Leben hineinkommt, dein Herz weit ist, das, was unten rauskommt, es ist ein fokussiertes Leben. Es ist ein, ein Leben, welches ausgerichtet ist und fokussiert ist. Aber wenn dein Leben so ist, dann ist die Fläche deiner Empfangshaltung sie ist sehr sehr gering und Gott kann auch nur sehr sehr wenig segnen und der und der und der und das Resultat ist, dass man ein sehr ein, ein Leben führt, wo, wo, wo die Finanzen einfach nur irgendwo hingehen und du am Ende deines Lebens merkst, Mann, ey was was habe ich eigentlich gemacht? War ich eigentlich ein Segen? Habe ich eigentlich hinter meinem Leben eine Schneise von Großzügigkeit hinterlassen, wo ich Menschen und das Reich Gottes gesegnet habe? Oder ging es mir nur um mich? Und ich glaube, dass Gott uns dahin führen möchte, dass wir so ein Leben führen, wo wir seinen Segen empfangen und ein sehr ausgerichtetes Leben leben. Komm mal, sollen wir da so ruhig geworden hier unter uns. Ähm, Gott, Gott möchte dir dieses Herz schenken. Und ich glaube, glaub, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir ihm einfach Glauben schenken und seinem Wort. Und sagen, Gott, ich möchte so leben. Gott, ich, ich bitte dich, dass du meine Denkweise drehst. Und ich möchte mit uns eben am, am Ende dieser Predigt über diese drei Dinge reden. Hey, wie kann ich geben, wie kann ich sparen und wie kann ich leben? Wie kann ich geben, wie kann ich sparen, wie kann ich leben? Und das allererste ist Geben. Geben bedeutet... Gott, ich an, Gott, du bekommst meine Anerkennung im Leben als der Geber aller guten Gaben in meinem Leben. Alles, was ich in meinem Leben habe, habe ich, weil du es mir gegeben hast. Damit beginnt erstmal alles. Alle guten Gaben kommen vom Vater des Lichts, der nichts mir vorenthält, sondern der der gibt und schenkt aus der Fülle seiner selbst und ich darf es empfangen. Das ist alle Segnungen meines Lebens kommen von Gott denkst du, naja, aber ehrlich gesagt, Pastor, ich habe ganz schön hart für meine Kohle gearbeitet. Also ich habe mich richtig angestrengt in der Schule, ja, nicht so wie du. Ich habe mich richtig angestrengt. Ich habe studiert, auch nicht wie du. Ich habe mich richtig angestrengt und ähm, und ich habe richtig was aufgegeben. Ich habe richtig, ich habe richtig, ob ich war, ich habe richtig. Hab ich dir was sagen? das ist richtig gut. Gott hat da auch überhaupt nichts gegen. Aber vielleicht kannst du anerkennen, dass das Gehirn, was du hast, dir Gott geschenkt hat. Das ist das Leben, was Gott dir geschenkt hat. Die Intelligenz. Das, was du brauchtest, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Ein Segen Gottes ist auf deinem Leben. Und nicht dein Verdienst ist. Und das ist so wichtig. Zuallererst anzuerkennen, hey Gott, du bist der Geber aller guten Dinge in meinem Leben. Und dann fange ich, dann habe ich ein ganz anderes Denken, wenn es um den Zehnten geht. Okay, wenn das ja 100% sind, dann bin ich nun bereit, auch den zehnten Teil zu geben. Ich bin total bereit, den zehnten Teil zu geben. Weil es ist so cool, danke Gott, du gibst mir 100 und du willst nur 10 zurück. Danke Gott. Ich, ich tue es aus einem Herzen der Dankbarkeit. Ich sage, Gott, danke, ich gebe dir ich geb dir jeden Monat, Gott, ich bekomme mein Geld, ich bekomme mein Gehalt und ich gebe 10% zurück in die Gemeinde, ich gebe 10% zurück in dein Reich. Gott, ich mache es total gerne, weil du bist der Geber aller guten Dinge und ich möchte dir Danke sagen dafür. Weißt du, dass eine Überweisung viel, viel lauter spricht als ein Lippenbekenntnis? weil ich kann mit meinen Lippen dankbar sein und sagen Jesus danke für mein tolles Leben. Das ist cool. Aber weißt du was richtig knallt? Das ist, wenn du gibst. Weil wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und auf einmal reden wir über Geld und es wird ziemlich persönlich und ich verstehe das alles. Und auf einmal merken wir, hey, wenn ich gebe, wenn ich 10% gebe, Spricht diese Dankbarkeit lauter als tausend Worte. Weil es eine, es ist eine, du, es ist eine Tat. Du kannst so viel reden. Wir können alle so viel reden. Aber, aber leben wir es. Und es ist immer, wenn man über einen Zehnten redet, immer Leute die sagen, ja, Zehnte ist das biblisch oder so, dass wir sagen, der Zehnte ist zu 100 Prozent biblisch. Melchizedek hat den Zehnten gegeben, da gab es noch nicht mal das Gesetz. es war ein, es war ein Schöpfungsprinzip. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 23, sagt er selbst zu den Pharisäern, zu der damaligen religiösen Elite, also wisst ihr was, um wirklich Gott wohlgefällig zu leben, solltet ihr erstmal anfangen, den Zehnten zu geben. Und, und ich ver verstehe es manchmal nicht, dass Leute sagen, Leute sagen dann zu mir, ja, aber bedeutet das nicht im Neuen Testament, dass wir, ich meine, alles gehört doch Gott. Ja, Hammer, du kannst auch 100% geben, kein Problem. Aber wie wäre es, wenn wir alle mal mit 10 anfangen? okay. Ähm, das ist ja, das ist ja nicht die Decke, okay? Das ist, da fangen wir an, okay? Ähm, ich bin voll bei dir. Ich will auch am Ende meines Lebens nicht zurückschauen und 10% Prozent geben. Das ist der Anfang. Ich ich, 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 ich will ein Geber sein in meinem Leben. Und ähm, ich glaube, du auch. Und es hat ganz viel damit zu tun, ähm, was für eine Denkweise wir haben, wenn es ums Reich Gottes geht. Und, und ich glaube, dass Gott uns da freisetzen möchte. Weil es sehr interessant ist, wenn du, ähm, ich glaube, wenn wir über diesen Vers reden, dass dort, wo unser Herz ist, auch unser Schatz sein wird, ist es eigentlich ein recht leicht zu verstehender Vers. Dass dort, wo dein Schatz ist, dein Herz ist. Vielleicht hast du schon mal in irgendwelche, in irgendwelche Unternehmen investiert. Vielleicht hast du schon mal Aktienpakete gekauft oder so. Ähm, dir ist es, nachdem du diese Aktienpakete gekauft hast, nicht mehr egal, wie es diesem Unternehmen geht. Du möchtest, dass das Unternehmen floriert und dass es groß wird, selbst wenn du noch gar nicht so viel Geld da reingelegt hast. Du möchtest, dass es vorangeht, innovativ ist und durch die Decke geht, weil du möchtest, dass dein Geld durch die Decke geht, okay? Du möchtest mehr Geld haben und an dem Tag, wo du dein Geld in dieser Firma investiert hast, ist auch dein Herz mit dieser Firma. Ist dir nicht mehr egal. All die Leute, frag mal die VW-Anleger und all die Leute. ist nicht egal, wie es dem Unternehmen geht, weil das Unternehmen geht mit deinem Geld um. Du hast investiert, du bist Teilhaber, es ist dir nicht mehr egal. Und das ist ganz interessant, oder? Weil auf einmal ist mein Herz mit der ganzen Geschichte. Und das ist ein großer Unterschied, zum Beispiel zwischen einem Auto, was ich besitze, und einem Auto, was ich mir miete. Mit dem Auto, was ich mir miete, würde ich niemals durch die Waschanlage fahren. Weil das ist nicht mein Auto. Das gebe ich einfach so schmutzig wieder ab. Nachdem ich mit 280 Sachen über die Autobahn gebrettert bin, okay? Also das gebe ich einfach wieder ab. Mit meinem Auto, da passe ich noch mal ein bisschen besser auf. Ist ja mein Auto. Und ähm, da ist immer ein bisschen, ein bisschen Spaß mit dabei bei dem Ganzen, versteht ihr schon, oder? Gut, ähm, so halb. Also, ähm, und, 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 es gibt einen großen Unterschied, ob ich ein Mietling bin oder ein Eigentümer. Und, und weißt du, wenn du, ähm, ich, 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 ich sag's mal ganz pastoral, ganz liebevoll, was ich jetzt sage, okay, aber ich hau's einfach mal raus. Das eine ist, du sagst, hey, ich liebe die Ecclesia Church. Und ich finde es klasse hier. Steht auf einem völlig anderen Blatt, wenn du anfängst, deine Finanzen hier reinzugeben. Das spricht lauter als tausend Worte. La viel lauter. Weil auf einmal bist du nicht länger ein Mietling, du bist ein Eigentümer. Auf einmal ist es auch, hey, das ist meine Church. Ist mir nicht egal, ob Leute nicht in Kleingruppen kommen oder Leute nicht connecten oder Leute sich nicht mehr bekehren. Das ist meine Church. Ich möchte einen Unterschied machen. Hey, Wo ist das Dream Team? Wo kann ich mit dabei sein? Es ist unglaublich, was die Finanzen, die du hineingibst, auch in diese Church bewirken, in den Ehen, in den Menschen, die verloren sind, in den, in, den, in den Familien, die da sind, in dem, was wir in dieser Stadt tun. Hey, das ist deine Church. Das ist unsere Church. Das ist unsere Church. Das ist unsere Family. Das ist mir nicht mehr egal. Ich bin nicht länger ein Mietling. Ich bin ein Eigentümer. Ich habe Ownership. Warum? Ich, ich sage es nicht nur, Schau monatlich auf, meine, auf meinen Kontoauszug. Ich, es ist auch sichtbar, schwarz auf weiß. Das ist meine Church. Und ich liebe diesen Gedanken, ich lebe diesen Gedanken seit Jahrzehnten. Meine Eltern haben mir diesen Gedanken beigebracht und ich lebe diesen Gedanken. Und er ist zutiefst biblisch und liegt auf dem Herzen Gottes. Okay, sehr ruhig geworden, ich weiß, aber wir gehen mal schnell weiter. Zweiter Punkt, sparen. Okay, hey, es ist wirklich wichtig, dass du sparst. Okay, ähm, vielleicht tust du das auch schon und so weiter, ist richtig gut, aber ich möchte dich ermutigen, spare 10%. Spare 10% deiner Einnahmen. Und, und, und leg 10% zurück, das allererste, was du tust. Okay, überleg nicht, wie viel kann ich sparen, nachdem ich alles ausgegeben habe oder nachdem ich fast alles ausgegeben habe, ähm, sondern... Leg, leg da deine Priorität drauf und sag ich möchte sparen warum hey weil wenn ich spare versetzt mich das in eine in eine Situation in eine Position wo ich geben kann wo ich dem, dem den Impuls des Heiligen Geistes folgen kann wenn der Heilige Geist zu mir sagt hey ich möchte dass du dieser dieser Person oder in die Church 3000 Euro gibst du nicht nur sagen musst Gott Heiliger Geist ich kann diesem Impuls überhaupt nicht folgen weil so viel Geld habe ich gar nicht aber weil du über Jahre, jeden Monat gespart hast, du eine Empfangshaltung hast, wo du gibst und du merkst, hey, Gott gibt dir noch mehr, weil er weiß, sein Geld geht durch dich und bleibt nicht in der Mitte stecken, merkst du, wie Gott dir mehr anvertraut und du noch mehr geben kannst. Und du, und du echt, die Bibel sagt, ein Tor gibt alles aus, was er hat. Wenn du nicht weißt, was ein Tor ist, Narr oder ein Mensch, der ja, irgendwie gibt es noch viele andere Wörter, die will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, okay, bitte baller nicht einfach raus, okay, ähm, sondern, sondern schau, vielleicht, vielleicht schaffst du es, drei bis vier Monatsgehälter zu sparen, sie einfach auf deinem Konto zu haben für Notfälle. Falls das Auto, die Waschmaschine, die Mikrowelle, der Ofen und das Knie, alles geht gleichzeitig kaputt, keine Ahnung, ähm, und, und und du brauchst Geld, okay? Und dann musst du nicht gleich irgendwo hingehen und dir unten Kredit aufnehmen, sondern weil du gespart hast, bist du in der Lage zu zahlen. Sprüche 21, Vers 20 ist da übrigens das Herz hinter für die Leute, die das sich gerne aufschreiben wollen. Und das Dritte ist, und damit möchte ich gerne aufhören, hey, wir, wir wollen, wir wollen leben, okay? Wir wollen leben. Und das ist doch cool, oder? Hey, hey nimm doch 80 Prozent und leb, Nachdem du gegeben hast, nachdem du gespart hast, ist doch der Hammer, hey, ich möchte von 80% meiner Einnahmen leben. Ja, wenn du schaffst, mit 50% deiner Einnahmen zu leben, noch viel besser. Kannst du noch mehr geben und noch mehr sparen. Hammer. Und du wälzt dich nachts nicht mehr hin und her in deinem Bett und denkst dir, alter Latz, ich komme im Leben nicht zurecht. Man, wie soll ich mir das oder wie, wie geht es weiter? Und ganz vieles hat damit zu tun, dass wir einfach weise werden, wenn es um Finanzen geht. Und, und nicht und nicht das tun, was Mammon will. Und nicht das tun, was die Gesellschaft oder irgendwelche Plakatwerbungen verkaufen wollen, gerade zur Weihnachtszeit, was wir uns auf einmal alles gönnen und leisten können. Sondern ich gebe, ich spare und ich lebe. Und weißt du, was so cool ist? Das hat Gott gelebt. Gott selbst hat das gelebt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt dass er seinen einzigen Sohn gab, was Gott getan hat. Gott hat nicht zuerst an sich gedacht, sondern er hat gegeben, damit wir, nicht, damit wir leben dürfen. Er hat, er hat, seinem eigenen Sohn den Tod nicht erspart, sondern sein Sohn ging ans Kreuz für uns. Am Kreuz ein Tod, am Kreuz ein Tod gestorben, der dir und mir galt, damit wir leben dürfen. Damit wir, damit wir in der Neuheit des Lebens wandeln dürfen, damit wir neue Menschen sind, frei sind und leben dürfen, so wie der Heilige Geist uns führt und leitet. Und das ist das beste Leben. Das ist das Leben, welches Gott möchte für dich und für mich. Aber lass uns doch heute als ganze Church, lass uns, lass uns dafür beten und sagen, Gott, ich möchte diese Haltung haben. Gott, mein Herz soll eine Empfangshaltung sein für das, was du geben möchtest. Gott, schenk mir, ich möchte ein Geber werden. Ich möchte ein großzügiger Mensch werden. Gott, ich möchte, dass die Ressourcen und die Dinge, die du mir anvertraut hast, Gott, ich möchte weise und klug damit umgehen. Und ich möchte nach deinem Herzen leben. Und Ich glaube, dass wenn du diese Haltung hast, du nicht aufspringst auf diesen Bus der Gesellschaft, wo die Leute dir sagen, hey, leb wie du willst, mach, was du willst, baller einfach raus. Du sagst, nein, ich baller nicht einfach raus sondern ich möchte nach Gottes Prinzipien leben und Segen empfangen und ein Segen sein für andere. Seid ihr noch da? Ja? Hey, das ist so wichtig. Lass uns das, lass uns das Leben. Lass uns das Leben als ganze Church und du wirst sehen, wie Gott uns noch mehr schenken wird. Weil wir geben und, und ein Segen sind für viele, viele andere. Ich möchte so gern mit uns beten, aber bevor wir das tun, weiß ich, dass Menschen hier sind heute in diesem Gottesdienst. Du lebst nicht in einer Beziehung zu Jesus. Und ich möchte dir kurz sagen, vielleicht bist du zufällig hier reingeschneit oder du wurdest mitgebracht oder du hast schon immer mal geplant hierher zu kommen und du warst hier und du dachtest ihr alter Latz, was geht hier ab? Ich habe mir irgendwie was anderes in um der Kirche vorgestellt. Ist ja irgendwie doch ganz nice und ähm, und du hast so gemerkt aber auch wie Gott so an deinen Herzen klopft und und ich möchte dir das auch sagen vom Herzen Gottes ja, her, er liebt dich. Gott wollte, dass du hier bist und dass du auch diese Botschaft hörst und, und verstehst, dass Gott dich so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn für dich gab, damit du leben kannst. Und er möchte dir deine Sünden vergeben, er möchte dir deine Schuld vergeben und dir ein neues Leben schenken. Lass uns noch mal gemeinsam die Augen schließen und ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Güte, ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist, weil jeder Mensch ist kostbar in deinen Augen und Gott, du hast deinen Sohn nicht gesandt, um die Welt zu richten, zu anzuklagen oder zu verdammen, sondern du hast deinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Und Herr Jesus, mein Gebet ist, dass jeder errettet wird in diesem Raum. Jeder, der meine Stimme hört, deine Liebe erlebt, Herr. Und ich bitte dich, Gott, dass du das tust, Herr, dass du unsere Herzen berührst in diesem Moment. Herr, und wenn du das gerne möchtest, sagst, ja, Pastor, ich möchte das, ich möchte heute zu Jesus kommen, und ich möchte ihm gerne das Steuer meines Lebens überreichen, dann kannst du das dort an deinem Platz für dich entscheiden und beten, weil ich glaube, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Und es eröffnet dir einen Weg, einen Neuanfang, der brutal ist, der herrlich ist und ist die beste Entscheidung deines Lebens. Und Gott, und Gott möchte dich segnen und dich berühren, gerade dort, wo du sitzt. Und ich möchte auch gerne für dich beten, dafür, dass du diese Entscheidung triffst. Wir als ganze Kirche würden gern für dich beten, aber ich möchte es gern von hier vorne tun. Und du sagst, ja, das möchte ich, einfach dort, wo du sitzt. Einfach dein Zeichen für Gott und auch für mich hier vorne, weil ich möchte gern für dich beten. Heb doch mal deine Hand hoch und sag, ja, hier bin ich. Ich möchte mit Jesus leben ab heute. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Schuld vergibt und dass er mich neu macht. Wer ist alles da? Danke, 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 danke. Wer ist noch da hinten auch? Dankeschön. Wer ist alles da? Jesus, rette mich. Bitte, Jesus. Hey, danke, deine Hand da hinten sehe ich auch. Super. Dankeschön, Dankeschön. Herr Jesus, wir danken dir als ganze Church, Herr, für diese Hände, die hochgehen. Menschen, die sagen, ich will mit Jesus leben. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass es ein Tag des Heils ist und dass du diese Menschen jetzt gerade berührst, Herr, mit der Kraft deines Geistes, dass du ihre Herzen berührst mit deiner Vergebung, mit deinem Frieden und, Herr Jesus, dass wenn sie aus diesem Gottesdienst gehen und nach Hause gehen, sie ihre Knie beugen, dein Kreuz sehen, ihre Sünden bekennen und mit dir zusammen anfangen zu leben. Jeden Tag. Danke, dass du sie lieb hast. Wir bitten dich, dass du sie berührst durch deinen wunderbaren Geist. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.